1: Сортировка партий. Служба новостей Латвийского радио и портал Русел МЛВ предлагают найти своих кандидатов-депутаты Европарламента, тех, с кем у вас больше всего совпадают взгляды. Новый проект команды ⁇ Манобал СМЛВ ⁇ Интернет-платформа ⁇ Пар, Вайпред ⁇ Она помогает узнать, насколько обещания депутатов совпадают с их делами и понять, кто из депутатов борется именно за ваши интересы» портал Болтикурс.ком подвел некоторые итоги трех пятилеток Латвии в Евросоюзе. Это те основные темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила главного редактора портала Рус.ЛСМ.ЛВ Александра Красницкого.
2: Добрый день.
1: В студии вместе с нами находится также Иманс Брейдакс. Он создатель платформы Манабалс ЛВ, также платформы ПАР и еще одного нового проекта, о котором Иманс нам расскажет сегодня в эфире. Добрый день. По традиции в начале выпуска небольшой обзор некоторых публикаций. Разного рода велосипеды и самокаты в Латвии все больше набирают популярность и потихоньку становятся излюбленным средством передвижения, пишет Сездена. Скейтборды, ролики, самокаты по-прежнему считаются спортивным инвентарем, а не транспортным средством, но на улицах городов их используют уже в качестве средства передвижения. В Риге наряду с прокатом велосипедов предлагают на прокат и электрические самокаты. Бизнесмены уверяют, что что они это делают первыми в странах Балтии. Есть один минус – на самокатах нельзя проехать без подзарядки более 30 километров, то есть аккумулятора хватает примерно на 3 часа. «Деньги из воздуха» – так называется статья в журнале Ир Науда. Небольшая швейцарская компания уверена, что сможет помочь остановить изменения климата, выкачивая из атмосферы углекислый газ, вызывающий парниковый эффект. Радоваться еще рано, но надежда есть. Технология отрабатывается на заводе по сжиганию отходов в коммуне Хинвиль, что в получасе езды от Сюриха. Откачанный углекислый газ отвозят на завод Кока-Кулы, где при помощи co 2 напиток делают газированным. Кроме того, этот углекислый газ используют для содействия росту помидоров, баклажанов и салата, выращиваемых в соседних теплицах. The Economist пишет об интеграции вьетнамцев в Польше и Чехии – странах, которые противостояли усилиям Европы по распределению по странам ЕС сирийских беженцев. При этом Польша и Чехия стали домом для тысячи азиатов. Первые вьетнамцы сюда стали приезжать еще в 80-е годы 20 века по программам студенческого обмена. Сейчас в Польше вьетнамцев насчитывается примерно 40-50 тысяч, а в Чехии 60-80 тысяч. Эта цифра пропорционально самая высокая в Европе. Наличие буддийских храмов и культурных центров позволяет сделать вывод, что вьетнамцы здесь для того, чтобы остаться. Журнал «Ир» пишет о латышском литературном агенте, переводчике и писателе Вилесе Касимсе, который после 10 лет, проведенных в Великобритании и Испании, решил вернуться в Латвию, где жизнь дешевле. Находясь за пределами Латвии, жизнь Вилиса так или иначе была связана с родиной. Он переводил книги на латышский с английского и русского или пытался продать работы латвийских литераторов на Западе. Виллис подыскивал книги, которые могли бы быть интересны зарубежным издателям. Латвия еще остается довольно экзотической страной, поэтому интересуют авторы, описывающие, каково это быть в современной Латвии, а также советский период. Роман Норы Икстене «Матэ Спенс» пошел так хорошо, потому что дает возможность посмотреть на советское время через универсальную призму семейных отношений, считает Касимс. Поле На Латвийском радио 4. Уже совсем скоро состоятся выборы в Европарламент. И накануне этого важного события у нас есть несколько инструментов, чтобы оценить и предложения партий, и конкретных политиков, кто что делает, кто что обещает и подобрать, кто ближе нам по сердцу, по уму. И вот сейчас в студии находится Александр Красницкий, главный редактор портала «Рус. ЛСМ. ЛВ», где уже запущен проект «Сортировка партий». В принципе, этот проект уже знаком нам по выборам «Сейма Латвии» на выборы Европарламента его запускают впервые, да, Александр?
2: Да, и, естественно, там есть честное отличие от того, что было на 17 выборах. Я сначала два слова расскажу, что это вообще такое. Да, конечно. Как это работает. Там анкета, то есть, такая онлайн-викторина. Человек заходит, выбирает, видит вопрос, выбирает ответы из предложенных вариантов, ну и так там, полтора десятка этих вопросов, меньше даже.
1: 18 вопросов.
2: Из, из которых два факультативных там про, ну не суть, вот дело в том, где где э, где ягодка, вишенка, изюминка, те же самые вопросы были разосланы всем спискам участвующим в выборах и логично предположить, что если ваши личные ответы совпадают с ответами какого-то списка то, ну На этот список тогда вот вам, как избирателю, ну, как бы, надо, наверное, посмотреть попристальнее. А вдруг он вам понравится? Или наоборот, вы посмотрите и решите, ой, ответы совпадают, но голосовать я за них не буду, потому-то и потому-то. Это личный выбор избирателя, и то, что мы там э, сделали в конце этой анкеты, там, не, не в конце анкеты, а в сопроводительном тексте появляется прямо в рамочке специальное предупреждение, что мы ни в коем случае не пытаемся дать совет, за кого голосовать, что вся ответственность за выбор избирателя лежит только исключительно. И единственно на самом избирателе, и после выборов никакие претензии, извините, мы не принимаем. Деньги и билеты проверяйте, не отходя от КАСС.
1: Наверное, интересно нашим слушателям узнать, какого рода эти вопросы.
2: Они связаны с и с функционированием Евросоюза, и с тем, как решения принимаются в Евросоюзе, переливаются на на в Евросоюзе. Мы и есть Евросоюз. На самом деле, это то, о чем никак нельзя забывать. Как решения, принимая Ев... принимаемые в Европарламенте, переливаются на нашу ежедневную жизнь здесь, а большая их часть переливается, а некоторые очень сильно переливаются. Только это не сразу, не сразу понятно. И по сути, вопросы составлены в виде ролевой игры. Там можно как бы похихикать по этому поводу. Представьте себе, что вас выбрали евродепутатом, и вам... Да,
1: это первый вопрос. Да,
2: и вам предстоит значит, утвердить бюджет ЕС такой или такой. Или сделать там обязательной внешнюю политику Европейского Союза, которая формулируется простым большинством государств-участниц, не так, как сейчас, когда любое одно государство может сказать «нет, мы против», и все, и никакой единой внешней политики нет. Да, или,
1: на... или, например, там предлагают, чтобы сам человек выбрал, если он приступает к работе в Европарламенте, работать в комитете, в котором он может эффективнее влиять на решение Европарламента, или в комитете, который занимается особо значимыми вопросами именно для жителей Латвии, и вот здесь ты должен сделать выбор. Да,
2: выбор, на самом деле, прекрасный. Это выбор между стратегией и тактикой. Ну, понятно, что конечно, депутат хочет переизбраться на следующий срок. Для этого надо быстро-быстро избирателю предъявить какие-то хорошие результаты. И можно пойти работать в комитет или там еще один вопрос про политическую группу, в которую можно вступить, где один или два реально значимых здесь на месте вопроса можно попытаться быстро решить эффективно с салютом, так сказать, и шампанским. Так что все это заметят. Но это будет как бы тактическая победа. Это будет, ну, если продолжать эти военные аналогии, выиграть бой... Но мы ничего не знаем, что там будет с войной в итоге. Да, этот бой мы выиграли. А вот эти вот общеесовские позиции, которые срабатывают гораздо позже, но дают эффект гораздо сильнее. Вот, пожалуйста, дорогие, выбирайте.
1: Да, вот это как раз отличие от той анкеты, которая предлагалась накануне выборов Сейма Латвии. Она стала более... Так... На современном языке интерактивные то есть ролевая игра. Но с другой стороны, этот, этот текста он увеличился. Вот э, по, Иманс, по вашему опыту, вот э, такая формулировка вопросов, когда человек должен представить какую-то конкретную ситуацию, и только в конце где-то запрятан этот вопрос. Э, вот насколько эффективно?
0: Я думаю, что это действительно помогает э, чуточку больше понять. Э с кем, э, который э, политик работает больше, как как, как ты бы работал, то есть чуть-чуть воображать, вообразить, как, как вообще вещи происходят в Европарламенте, это действительно помогает. В то же время, конечно, надо и понимать, что есть лимиты таких систем, потому что все-таки это, это теоретические вопросы, это концептуальные вопросы, это, это симуляционные вопросы, которые, которые воображают какие-то конкретные <coughs> ситуации, которые и, и могут в жизни не сбыться. Поэтому, э, то есть, есть и плюсы, и минусы у таких систем. И очень хорошо, что в Латвии уже фактически на каждой выборе такие системы есть. Но э, насколько я знаю, и, и исследования научные показывают, что все-таки надо смотреть, э, кто составляет вопросы и как, и и если результаты для всех достаточно э, либо э, позитивная, либо негативная, и тогда все, все хорошо. Но если они слишком позитивные для одной э, группы жителей, то это не так уж хорошо. Так что если вы, э, если вы все чуточку злые, все хорошо, тогда все нормально, тогда нейтральность есть. Но, но э, конечно, в то же время надо понять, естественно, ответственность все еще на ваших плечах. И все эти системы, они помогают э, понять через э, э, уйму информации хоть чуточку больше какой-то такой информации, которую ежедневно вы не получаете. То есть как бы вы работали как депутат, если бы произошло то и то. Так что такие концептуальные системы они помогают, но всегда надо, надо понять, что это не просто вот правда. Нет, это часть системы, это часть информации, которую вы должны все еще сами анализировать и ответственность брать на себя.
1: Кстати, Александр, а кто работал над этими вопросами, кто их составлял? Там,
2: так э, сказать, коллектив, коллектив авторов, но ключевые люди, которые обеспечивали э, научную методологию, это и такая же Политолог и Монтаустер, э, профессор с, социопсихологии. Именно, именно оттуда вот эти вот, э, варианты с ролевыми играми синтезированными ситуациями, они пришли, у них же еще на самом деле отчасти такая как бы просветительская функция есть mm-hmm. у этих вопросов, потому что, ну, очень часто вот, простые люди, которые плохое выражение. Рядовые люди, не погруженные глубоко в политику, идя выбирать тот самый Европарламент, это очень часто сводится до черно-белой схемы. Вот мы сейчас пойдем и проголосуем за наших. А кто там наши? ну У у кого-то один, у кого-то другой. А почему за них надо голосовать? Так потому, что наши. А что они полезного сделают? Так наши. И другого ответа нет. Но вот здесь таким образом мы как бы еще немножко показываем, а что же эти наши, кто бы они ни были. Чем им там придется заниматься?
1: И вот один пример вот такого, я бы сказала, образовательного вопроса я бы хотела сейчас привести, чтобы слушатели понимали, о чем идет речь. Вот один вопрос, я прямо его процитирую. Бюджет Евросоюза сейчас составляет примерно 1% от суммарного объема экономики стран-членов. То есть, я думаю, немногие знают эту цифру. Да? Всего 1%. На самом деле не так уж много. Далее следует объяснение, что вот именно такой объем, всего 1%, он не позволяет финансировать амбициозные социальные программы или выровнять размер пенсии в странах-членах. То есть то, это, о чем наши жители жалуются больше всего, что Конечно. у нас цены уже с европейскими почти сравнялись на некоторые продукты или одежду и косметику. Это однозначно. да. А вот э, пособия, пенсии и так далее значительно ниже. Здесь объясняется, почему это происходит. да. И вот тогда следует продолжение. Это все один вопрос. Чтобы существенно увеличить бюджет Евросоюза и расширить социальные программы странам-членам, в том числе и ЛАД, пришлось бы отказаться от еще большей части своего суверенитета. То есть еще больше важных решений должен был бы принимать в этом случае Брюссель, уже а не Рига. И вот тогда каждый из нас поставлен перед выбором проголосовать за что? Отдать часть суверенитета, чтобы потом получать больше пенсий или все-таки сократить еще, еще я, уточ- да, я уточню
2: формулировку. Отдать часть суверенитета за обещание увеличить пенсии. Да. Вот не за увеличение, я заобещать. Да. Так это в порядке еврореализм. Ну и еще
0: то, что все еще наши сидят в Брюсселе. Так что это не совсем.
1: Хорошо, 18 вопросов. Есть один из них, например, что представьте себя, что в аэропорту вы встретили премьер-министра. И здесь, я думаю, многие уже могут задуматься, насколько это реально, зная, что политики обычно заходят через другой вход. Но это уже так, это лирика, как мы сказали, что это просто модель. Это игра, и надо относиться к этому как к игре, хотя результат, в общем-то, достаточно серьезный. Что меня насторожило? Я не нашла в списке все 16 партий.
2: Да, их там на три меньше. И когда
1: ты видишь, открываешь, что первый нету Русского Союза
2: не в Латвии,
1: получается, что первый вопрос, диверсия или нет, потом это углубилась не... в список и увидела, что там нету еще двух партий. Да, это
2: не диверсия, это не бойкот. Значит, по процедуре предложение заполнить вот эти анкеты было разослано абсолютно всем списком в том порядке, в каком они, значит, на странице Центральной избирательной комиссии. Те, кто это сделал, те там и представлены. Те, кто это не сделал, там отсутствуют. Время еще есть. Базу данных эту с ответами можно пополнить в любой момент. Как только мы эти ответы получим в полном объеме, нельзя дать три ответа. Надо дать все. Как только мы их получим, они там появятся. Больше того, да, там для индивидуальных кандидатов есть возможность еще дать ответы на дополнительные вопросы. И тогда человек, заполняющий анкету, еще и любимого кандидата себе может вот подобрать. Это очень сан, да. И поставить ему плюсик. Хотя я, когда в, те, в тестовом режиме эту самую сортировку проходил несколько раз, я хихикал. Потому что мне показывает список одной партии и людей из какой-то совершенно другой партии. Возникает вопрос, а что они делают в том списке в котором они есть. Потому что как бы, вроде как их взгляды с партийной программой, ну так, ну под 45 градусов по диагонали. Но тем не менее. Но, тем не менее.
1: Я думаю, что мы здесь должны сказать, каких партий пока Ру- еще нет, помимо Ру- Русского Союза. Русский Союз, Союз Партия
2: Действия и Латвийская Социал-Демократическая Рабочая Партия.
1: То есть Рисейбос-Партия, ЛСДРП, Первые,
2: двенадцатые, 15 номера по, по предвыборной лотереи Центральной избирательной, Центральной избирательной комиссии. Но молодцы, те 13, которые ответили. Ну, там многие индивидуальные кандидаты сидят, пишут, переписывают. Система же все показывает, дополняют. То есть, там жизнь какая-то происходит. Но там профиль, как на Фейсбуке, по сути, да, для, для вот этих индивидуальных кандидатов. Их, их, да, их предъявляют пользователям.
1: Александр, еще раз нашим слушателям скажите, где можно найти эту анкету?
2: Заходите на анкета на русском, и вся эта, так сказать, система на русском, рус.лсмлв, чуть покрутить вниз, а там прямо поперек экрана, мимо не проедешь. Выбор, выборы Европарламента и там кнопка.
1: А можно даже не крутить вниз, там сверху идет строчка и написано сортировка партий», Если кликнуть и это, туда, и это сразу тоже, выдает. Да.
2: То есть любым из двух удобных способов. На телефоне надо немножко вниз покрутить.
1: Да, это система сживая, то есть вы можете работы, сейчас она... заполнить эту анкету, потом еще ближе к выборам, потому что, возможно, эти три партии подтянутся.
2: Да, я очень на это надеюсь, на самом деле. Вот. И, кстати говоря, как показывает практика, избирательский... Интерес это как с Брексетом, знаете. Замечательная история. Когда британцы проголосовали на референдуме, а на утро самым Часто повторяемым запросом в Гугле из Великобритании было «European Union», то есть за что же мы проголосовали. Но вот у нас осенью перед выборами Сейма, там тоже месяц работала эта сортировка, основной массив народа прибежал за 5 дней до выборов. И мы сначала там как бы так даже нервничали немножко, а набежало больше 60 тысяч прошло через эту эту анкету, ну, на двух языках в сумме, да, Пока тут не так много, но... Сейчас
1: данные есть, но какова активность? Первые, насколько привлекает пи- первые, этот проект? Пи- первые,
2: первые 9 дней неполных 5 тысяч. То есть, по-моему, это вполне.
1: То есть, это хорошо. Вполне,
2: вполне, вполне достойно, оно нарастать будет. Вот я абсолютно уверен. Что По мере, по мере того, как избирательная компания предвыборная будет становиться все громче и громче, и начнут, начнут скандалить, народ подтянет.
1: Ну что ж, желаю вам успеха.
2: Спасибо. Медиа.
1: На Латвийском радио 4. У нас в студии находится также Иманс Брейдакс, руководитель Манабалс ЛВ, у которого есть, кстати, очень хорошие новости. К выборам появилась еще одна интересная идея, как вовлечь... Молодежь к этому процессу, который еще не имеет права голоса. Иманс Брейдекс, пожалуйста, вам слово.
0: Да, у нас есть новый проект lmays.l. Это а, еще а, в фазе разработки, то есть идея такова. А, юноши в возрасте 16-17 летний, на них не очень-то работает политическая пропаганда, и, и это на самом деле хорошо, потому что если дать как предвыборный право и предвыборный потенциальный способ выбирать этим юношам, то когда они проголосуют, то то, что мы увидим, это то, что все-таки результаты отличаются, как голосуют юноши и как голосуют их, их родители, например. То есть мы берем опыт Скандинавии, где уже до 40 лет идет вот эти такие предвыборы в школах. То есть юноши голосуют за те же списки, за что будут голосовать чуть-чуть позже, несколько дней позже. Все выше 18-летний гражданин своей страны. То есть, в Латвии мы создали дигитальную систему, как это делать здесь сразу, но в первый год, сейчас мы это будем проводить только в 6 в пилот-школах, и, и завтра эти предвыборы в этих шесть, шесть школах и будут. И очень надеемся на интересные результаты, потому что э, какие-то эксперименты такие в школах уже были в Латвии, но это будет впервые, когда это э, происходит э, э, дигитально сразу в шесть школах. Так что мы надеемся на очень многие голоса от от всех 16-17-летних, и до конца года мы уже хотим составить план, как как это может сбыться во всей стране, во во всех школах, потому что это работает очень хорошо как инструмент для образовательного процесса, и, и тоже это очень хорошо работает как инструмент для политического диалога, потому как юноши, когда они после своих выборов приходят дома, то разговаривают со своими родителями. Как ты сегодня проголосовал? Я проголосовал так. А как вы будете голосовать после недели? Мы будем так и так. А почему вы будете так и так? То есть это просто такой простой способ, как даже дешевым способом мы можем вовлечь больше людей даже пойти в выборы. Потому что Говоря со своими детьми, все-таки это уже дискуссия, это дебата, и если эти мнения различаются, очень хорошо пусть люди все-таки разговаривают про про политику, про свое будущее.
1: Это очень интересно, потому что молодой человек, придя домой, во время этих дебатов он, может быть, возможно, может уговорить своих родителей проголосовать именно за его кандидата. Конечно. И потом, когда он увидит результат, что да, этот прошел, этот сработал, он понял, что э, действительно его голос имеет значение, пока может быть опосредованно, пока через родителей, да, например. А потом он будет заинтересован сам пойти проголосовать. Александр, как вам такая идея?
2: Хорошая идея. Я, правда не знаю, кто в наши времена понимает вот это молодое поколение, понимает ли оно само себя. Я, например, наталкивался на такие, на мой взгляд, совершенно феноменальные взгляды у людей там, ну, 19 лет, 18, но это уже голососпособные люди, ну, mm-hmm. Вряд ли эти взгляды у них появились ну только-только, когда человек, который никакого Советского Союза в глаза не видел, потому что родился-то уже, когда в помине не был, вдруг является фанатом социализма советского образца. Это... Бывает, да, Между
1: прочим, я читала целую статью в «Экономисте», что это современный тренд, и очень молодые люди как раз-таки поддерживают вот эти социальные идеи, начитавшись Маркса, но говоря о каких-то современных воплощениях этого социализма, равенства и так далее, что это один из трендов мировых, так ли это?
0: Как-то так есть, да, но в то же время все-таки не все юноши думают одинаково, и это правда, что, я думаю, и сами они все еще из себя не понимают, что на самом деле нормально. в в таком возрасте?
2: Это в любом возрасте нормально. Тоже
0: правда. правда. Но то, что важно, это то, что, да, юноши в Латвии в общем не очень-то чувствуют, что у них, у их мнений есть сила, что действительно их голос значимый и важный, они все еще это не чувствуют. Так что мы очень хотим развивать вот эти гражданские навыки и начиная уже при, перед тем, как у них есть 18 лет. Кстати, moneyballs.lv уже сейчас э, подписаться и создавать инициативы могут 16-17-летними, э, к, э, что, кстати, я, является фактически единственным способом, как политически значимым способом юноши в Латвии могут перед 18-летними, когда, перед тем, как у них 18 лет, что они могут вообще в Латвии значимое делать, это вот одна вещь есть, они могут создавать и подписать гражданские инициативы.
1: И вы, кстати, упомянули, что это голосование будет проходить в электронной среде. Да, То есть дигитально. получается, что вы электронное голосование вводите в впер... быстрее, чем у нас это на государственном уровне, и вы еще, по-моему, обмолвились, что это дешевый способ.
0: Конечно. Конечно.
1: То есть в чем тогда проблема? Почему государство у нас не доходит до этого? Много способа? причин.
0: <свят> Много причин, но да. Это...
1: На ваш взгляд, самое главное, провокационный вопрос,
0: я понимаю. То, что для нас самое главное, это работать перед выборами. То есть вот все четыре года работать, чтобы улучшать демократию. А то, что сбывается в день голосования, это только один день. Это маленькое событие с нашей точки зрения. Потому что то, что люди делают каждый день перед этим, это вот намного больше, что можно делать в своей стране. Так что мы не работаем эксклюзивно на выборы.
1: Вы сказали, что сейчас в пилотном проекте примут участие шесть школ, вот если не секрет, есть хоть одна из них, которая, ну, так называемая русскоязычная?
0: Так, мне кажется, сейчас не одна, хотя образ техникум с Профессиональная школа Так что, ну, то есть Русских профессиональных школ в Латвии нет Так что Что
1: можно почерпнуть, какую информацию На портале lemace.lv
0: сегодня он Еще последние последние разработки Идут сегодня, я знаю, что Программисты еще работают, но То есть там Сейчас эта платформа Не для публики, это только для Этих шесть школ В то же время, да Смотрите завтра прессу, смотрите завтра ЛВ, смотрите завтра, да, ну, после, после обед, обед, обеда.
1: Да, правильно, по себе.
0: Да, и и будем показывать результаты, как только они у нас будут. По-маленькому будем будем показывать. Но да, сегодня LAMI, SELVIA, это не не для всех еще. А,
1: кстати, вас не могут упрекнуть в том, что опубликование вот этих результатов выборов якобы в кавычках в Европарламент, в которых примут участие молодые люди, не окажет ли это влияние потом на исход голосования уже взрослых?
0: Мы будем показывать Любые результаты, потому что это все-таки... То есть, нет, нет, не будет, потому что все партии, либо как они проголосовали, либо как юноши проголосовали за эти партии, мы всех будем показывать одновременно и вместе, и, и нет, мы не считаем, что это негативное влияние на, на выборы. —
1: Хорошо, у вас есть еще один проект, который уже больше помогает нам разобраться с нашим Сеймом, политиками, которые работают в Сейме, понять, насколько они выполняют свои обещания, насколько то, чего мы от них ожидаем, в конечном итоге соответствует нашим ожиданиям, как они работают. Это платформа parvipred.lv. Это относительно новый проект. Я так понимаю, что он существует где-то год-полтора, и сейчас стадии доработки. Вот расскажите о нем
0: тоже. Да, это новый проект организации manbals.lv. Значит, идея такова... Сегодня Манобалс Салвае дает вам возможность создавать новые идеи для новых законов, продвигать их и проголосовать и так далее. И уже 26 законов изменено за 8 лет работы организации. Но если мы смотрим в общем, в общем числе, тогда Манобалс точка ЛВ создает, ну скажем там один процент всей работы Сайма, а вот остальные 99 процентов вы не очень-то чувствуете и видите, то есть своей ежедневной коммуникации, вы не очень-то их э, чувствуете на своих руках. Э, и вот мы создали э, parvaypray.lv именно с идеей, что э, то, что было э, вам обещано на выбор это одна вещь, а другая вещь это то, что в ежедневной работе э, парламент э, голосует и выбирает в законах. То есть э, мы берем проект который идет на второе третье чтение, то есть уже почти готовый закон, но еще не полностью готовый, но почти готовый с готовой идеей и так далее. И когда в понедельник мы знаем работу плен, 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 пленарной сессии четверга, мы ставим вот эти главные вопросы на публичное голосование. Значит, вот вам есть инструмент публичное голосование про законы, которые еще только становятся законами. Это законопроект. И вот до четверга у вас есть несколько дней, чтобы голосовать перед тем, как будут будут голосовать депутаты. И мы уже... Да, сейчас идет третья версия, прототипная версия. Мы все еще продолжаем работу, все еще есть функции, которые мы дорабатываем. Но уже перед выборами несколько тысяч людей пришли и использовали. На сегодняшний день – это уже 3,3 тысячи людей, которые шли через систему, которые голосовали. И то, что хорошее, это то, что одна вещь – это каждую неделю прийти и один-два вопроса, законопроекты проголосовать. Но сразу показывается, и в четверг, когда есть результаты в парламентской голосовании, в парламентарной сессии, то мы сразу берем эти результаты и показывается сравнение между вашими голосами и, и э, депутатскими э, это значит что э, абсолютно разные вещи идут которые политики говорят в интервью в, в выборы и э, так далее это, это одна вещь абсолютно другая вещь когда они действительно голосуют через законопроекты потому что это уже реальная работа а не обещание поэтому абсолютно всех приглашаю прийти и пройти проект потому что как э, э, вы, вы можете быть абсолютно неожиданно удивлены, удивлены что, на, э- что на самом деле показывает результаты, потому что система, мы пытались построить систему максимально упрощенную, чтобы алгоритмы были простые, потому что э- чем проще, тем труднее их, их как-то опровергнуть. Mm-hmm. И, и у- уже сейчас от тестовой общины… У нас очень интересные отзыв, отзывы. Например, был один русский парень, который согласился пойти и проголосовать, перешел там, там сейчас уже 100 законопроектов, так что вопросов, про которых голосовать, очень-очень много. И, кстати, они на, на нейтральном языке, так что все все, все могут все
1: понять. Все очень понятно. Во-первых, их очень легко найти, потому что там есть такие разделы. Если вас интересует законопроект, например, например из сферы экономики, вы просто нажимаете «экономика», и там идет целый ряд вопросов. но ну, например, э, ну, такие элементарные, как «нужно ли жителей освободить от уплаты налога на недвижимость на единственное жилье? Или нужно ли больше ограничивать полномочия президента Банка Латвии? Или нужно ли офшорам э, запретить возможность участвовать в публичных закупках?» Это То есть очень простые, да. очень простые вопросы, но за ними стоит законопроект. Ты сам отвечаешь, Чаешь? как ты считаешь нужным, и потом тебе э, выдается такая картинка, например, партия, сколько мнения совпадает с твоим ответом, то есть она э, твоим ожиданиям, моим личным, э, отвечает где-то на процентов 85, например, или 75, и что еще более интересно, ты можешь пройтись по персоналиям Абсолютно. и посмотреть, как конкретный депутат, э, вот э, совпадает ли его действие, его голосование э, с тем, чтобы ты ожидал бы конкретно от него. Но у меня вот один вопрос, чтобы все это пройти... Э, самому вначале ответить, потом посмотреть вот эти совпадения, там надо пройти идентификацию через банк. Да, да вот для чего это нужно? Не, отпуг... не отпугнет ли эта часть жителей, потому что вдруг вот я подумаю, что все мои, я же там тоже голосую, да, вот мои мнения по разным вопросам, например, там, нужно ли православным выходной в Пасху там или в Рождество, я уже, честно говоря, не помню, в Рождество и так далее, вдруг потом вот это все собирается в какой то досье потом будут знать э, все мои мнения по всем вопросам. А потом потом
2: придут. ну, Нет,
1: но, э, может быть, люди старого поколения и подумают, что а потом придут, и не захотят проходить эту идентификацию через банк. Вот объясните нам, зачем это нужно.
0: Очень хороший вопрос. Значит, значит, то, что мы уже начали и уже абсолютно продолжаем в monobiles.ly, это то, что один человек, один голос – И и без вариантов. Значит, в monobiles.lv вы не найдете троллей, вы не найдете фейковые голоса, вы не найдете нереальных людей. Это все реальные люди или люди с банковскими счетами. И так как банки знают, кто вы такие, то мы можем доверять вот этим третьим институциям, банкам, финансовой системы, что они уж точно знают, кто э, держит конкретные э, аккаунты в банках. Значит, э, и parvayaprack.ly и, нам очень-очень важно, что вы реальные люди, что вы не тролли, что вы не агенты каких-то структур, но то, что вы простые люди, и то, что вы э, все-таки э, несете ответственность за реальность своих действий. И э, в то же время результаты, которые показываются, они анонимны все анонимно и то, что ты выйдешь только ты и будешь видеть. Значит, то, что нам важно, это дроши безопасность. безопасность и серверов и базовых данных и вашу И поэтому, да, строгая авторизация есть и она останется, так как это все-таки часть легитимности системы. Мы хотим, чтобы те результаты, когда они уже собираются... Например, вот, надо ли Валсбрюдену...
1: Выходной государственные
0: Выходной, когда... Павость, Папа,
1: да, Папа, Римский Папа Римский приезжал, в приезжал в да,
0: да, да, И там очень хорошо видно Что диалог между парламентом И обществом не был То есть объяснений, почему надо дать Вот выходного Не было И 70, 75, наверное, процентов Из 3000 людей проголосовал против этого. Значит, парламент почти там 95%, или сколько там проголосовало за, значит, диалог не был, Но то, что уже, уже очень хорошо, это видно, что в большинстве случаев все-таки парламент голосует так же, как и голосует а, большинство людей. То есть, на самом деле... Парламент есть такой, как, какие есть мы.
1: То есть не все так плохо оказывается, да? большинстве случаев
0: на самом деле хорошо, даже лучше, чем некоторые депутаты тоже было взволнованы, что результаты могут быть негативные. Нет, на самом деле они более позитивные, чем нам кажется. Но в то же время есть вот такие, например, вот надо ли, когда римский, да, папа римский, папа римский, надо ли государственный uh-huh. выходной. Вот конкретные случаи, когда надо было объяснить, почему мы даем выходной. Так что есть на что работать. И, кстати, вот из тестовой общины, например, был один русский парень, который проголосовал все вопросы, и потом приходил нам в Facebook и писал, что у вас все алгоритмы неправильные, все там не работает, потому что мне получилось, что у меня корреляция с национальной... А, национального объединения. И мы говорим, извини, парень, ну ты сам голосовал, и вот результаты от партийных голосований. Так что это бинарное совпадение, это ты сам сделал.
2: Ну, это, хороший вопрос возникает, который я могу задать, но углубляться, наверное, мы в него не будем. Это насколько не только народ делает, создает, задает действия в парламенте, но насколько парламент в состоянии быть лидером народа. Ведь несколько лет назад был социологический опрос, такой не очень удобный, когда там 69% респондентов высказали за возобновление смертной казни в Латвии. Очень хороший вопрос. Да, когда... Очень тяжелый,
0: на самом но, деле. Но, то, что нам важно, это что мы не создаем утопию а, прямой демократии, но мы усиляем парламентарскую систему через инструменты прямой демократии.
1: И вот один из таких инструментов это интернет-платформа parwaipret.lv.
0: медиа поле
1: На латвийском. Радио «Четыре». И еще одна тема нашей программы. Мы все на днях отметили 15-летие со дня вступления Латвии в Европейский Союз. И портал «Болтик Курс» подвел некоторые итоги трех пятилеток Латвии в ЕС. И я созвонилась с профессором экономики, создателем этой интернет-платформы, главным редактором Ольгой Павук. Вот послушайте наш разговор. Вы подвели некоторые итоги 15-летнего членства Латвии в Европейском Союзе. Какие главные Какие позиции вы взяли для своего анализа и почему?
3: Конечно, я взяла в первую очередь миграцию, поскольку это этот вопрос, который очень всех волнует. У нас сокращается население, причем трудоспособное. Для меня очень важный, как для экономиста, это вопрос инвестиций, поскольку привлечение иностранных инвестиций – это всегда развитие. Да, конечно, один из таких очень важных моментов экономический рост, то, что мы называем валовый национальный продукт. Мы все время говорим, что у нас рост хороший, там чуть ли не лучше в Европе. Это действительно так. Но самое интересное для меня было то, что я посмотрела, что с валовым продуктом на душу населения в странах соседних на Востоке, та же Россия, Украина, вот я завела, да. Конечно, мы видим, что у нас не сам непременно лучшие показатели, ну я примерно цифры назову, да, если у нас пятнадцать с тысяч долларов на человека в России, десять, шесть, а на Украине два, пять. Ну вот это то, что мы, скажем так, наверное, выиграли от того, что мы вступили в Европейский Союз. Хорошо,
1: это страны, которые не являются членом Европейского Союза. Как мы выглядим на фоне тех стран, которые являются членами Европейского Союза и вступили в сообщество вместе с нами?
3: Ну вот я здесь посмотрела только парочку цифр привожу. Это те страны, которые мы хотим догнать и, возможно, обогнать для того, чтобы войти в тридцатку лучших э, стран мира по э, ВВП на душу населения. Это Греция и Португалия. В общем, с Грецией мы идем уже на говно, до Португалии мы еще не дошли, но к 2023 году мы должны, в общем-то, не сравняться и даже обогнать. Вот
1: у вас как раз отмечено в вашем исследовании, что Латвия входит в группу 11 новых небогатых стран-членов Евросоюза, доля которых в совокупности Валовом продукте Союза в 2017 году составляло всего 8%. Может быть, этим и объясняется вот этот рост ВВП? То есть есть куда расти? Экономика такая слабая, что есть куда расти?
3: Действительно, новые страны гораздо беднее, чем первая десятка. Но вот с этим показателем, с 8% я могу немножечко больше пояснить. До кризиса где-то в 2006 году все наши страны составляли всего 4% от валового продукта то есть Европа. А то был момент уже после кризиса, когда э, этот показатель стал увеличиваться, и было даже 14% пару лет назад еще, да, а потом опять скатились на 8%. О чем говорит? Это о том, что в общем-то достаточно неустойчивое все-таки еще экономическое развитие во всех наших странах, потому что там же не только более благополучная Чехия, там, Словакия, но но и Болгария, там же, Румыния, которые, в общем-то, идут еще за нами. Мы-то ближе к хвостику в общем-то, самых небогатых, скажем так, стран. Но стремление к росту есть, и оно позитивно. Не так просто изменить экономический уклад в той ситуации, которой раньше не было. Это что-то новое, ведь для всех, в общем-то, да, переход от социалистического уклада к капиталистическому. Поэтому если кто-то говорит, что мы идем очень медленно, ну, покажите мне, кто идет намного быстрее.
1: Да, и можно привести цифру, опять же, из вашей публикации, что на момент вступления Латвии в Европейский Союз, например, в 2004 году, ВВП на душу населения в долларах был всего 6351 в Латвии, а уже по данным на 2018 год, это все-таки 15547 долларов, то есть прогресс налицо.
3: Эти цифры, да, их, в общем, не сотрешь.
1: Вы упомянули, что для вас, как для экономиста, очень важны показатели в сфере инвестиций. Но давайте поподробнее остановимся на этих
3: данных. Когда мы говорим об инвестициях, то мы говорим прежде всего о прямых иностранных инвестициях, капитал латвийских предприятий. Я, конечно, посмотрела, что происходит с ними на протяжении всего периода, не только 15-летия. Очень активный приток был во время приватизации, это понятно. Иностранцы приватизировали многие наши самые-самые такие лучшие объекты, что давало в целом большой рост иностранных инвестиций. А по был в 2001 году. Но это было за счет э, банковских инвестиций, когда появился СВБ, банк СЭП, это скандинавские инвестиции. Ну, потом был некоторый спад. Но в 2004 году и в 2005 у нас начался кредитный бум. А вот в 2009 году превысил миллиард евро иностранных инвестиций в капитал латвийских предприятий. Это был пик инвестиционной активности. Но больше меня, меня все-таки интересует вопрос привлечения инвестиций в капитал предприятий. Так вот, он последние десять лет постоянно снижается. Инвесторы не хотят инвестировать в предприятия Латвии.
1: И здесь, я думаю, можно упомянуть те причины, что отпугивает инвесторов от вложения в наши предприятия.
3: Да, разговаривала я и с иностранными инвесторами, и с экспертами, и в результате вот целую группу факторов привожу в своей статье, что мешает притоку пии. Электроэнергия дорогая и дорожать будет дальше. Конечно, всех беспокоит неупорядочный налоговый контроль со стороны службы госдоходов отмечают иностранные инвесторы и то, что организация тендеров тоже не совсем корректно проводится. Что во главу в угла ставится цена и не учитываются показатели качества. Ну, а мы все, конечно, знаем, что очень часто тендеры проводятся под своего уже заранее известного инвестора. Напряженность на рынке труда. Очень важный вопрос. Его все сейчас отмечают. Последнее время после закрытия банка АБЛВ начались проблемы с открытием счетов и кредитованием в латвийских банках для для инвесторов, прежде всего для иностранных инвесторов. Банки просто не открывают. И инвесторы, те же, которые уже даже работают здесь, вынуждены открывать счета в банках за пределами Латвии. Очень важный вопрос – это нестабильность власти. Как вот, в Латвии за 29 лет независимости кабинет министров менялся 21 раз. И это нехорошо, потому что каждая смена власти влечет за собой разработку каких-то новых правительственных планов, концепции развития, старые отметают готовятся новые. Совсем недавно пример вот привожу. Я хорошо помню, что еще с конца 90-х годов Латвии обсуждался вопрос о создании в Риге финансового центра. И, наконец, предыдущее правительство Кучинскиса включило таки в план по развитию финансового сектора на 2017-2019 годы пункт о Латвии как региональном центре финансовых услуг. И вот недавно избранное правительство Каринши исключает этот пункт, полагая, что это поправит репутацию страны в плане рисков с Мы воним денег. Это только один пример, их можно привести много. То же самое происходит в самоуправлениях. Вот мы о всем сейчас говорили. И о миграции, и о нестабильности власти, и о иностранных инвестициях. Но мы не сказали очень важную вещь. Коррупция. Вот это тот вопрос, который решить, наверное, труднее всего. Опрошенные Евростаты говорят, что коррупция в стране растет.
1: Спасибо. Это была Ольга Павук, представитель портала The Baltic курс. Она вот подвела некоторые итоги трех-пятилеток Латвии в Европейском Союзе. Спасибо еще раз. Сегодня у нас в программе был Александр Красницкий, главный редактор портала РУС ЛСМЛВ, который рассказал нам о проекте «Сортировка партий».
2: Партия перед выборами Европарламента».
1: Да. И еще второй уважаемый гость – это Иманс Брейдекс, руководитель Манабалс ЛВ, который рассказал о двух относительно новых проектах это Parvai Pret LV и абсолютно новым это Lemes LV. Спасибо вам. И спасибо оператору прямого эфира, это Лина Рудзоне. Программу провела Марина Ковалева до следующего вторника.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.